0: La Réunion, comme vous le savez sans doute, sinon vous ne seriez pas là, est une terre de design et de créativité, riche mais parfois insoupçonnée. Aujourd'hui, Design Café choisit de mettre en lumière une entreprise pays qui œuvre depuis un peu plus d'un an, dans le secteur du design végétal. Et oui, ça existe, c'est très sérieux et c'est aussi très beau. Le design végétal est un art, un savoir-faire, une expertise et donc une discipline qui vise à utiliser les plantes, les fleurs et parfois même les arbres dans le but de décorer mais aussi d'apporter un confort, un bien-être une ambiance dans un espace qui, par sa présence, agrémentera positivement les lieux de vie et de travail de tous ceux qui vont y évoluer et en profiter. C'est ainsi que l'on peut trouver, pour ce qui est des environnements intérieurs, des fleurs sur un bureau ou une table basse de salon, des plantes en pot dans une salle d'attente ou une entrée d'appartement et même un arbre en plein cœur d'une salle de réunion ou d'un patio pour les plus audacieux. Tout ceci se pratique depuis toujours. Au départ, le design végétal, c'est bien la nature qui s'en charge, mais l'homme s'y est très vite intéressé en y prenant plaisir et en y trouvant son intérêt, avec les contraintes et l'entretien que cela demande. Plus récemment, et toujours par l'intervention de l'homme, est apparue dans ce monde du design la notion de végétal stabilisé. Une technique qui consiste à transformer des plantes, des mousses ou des fleurs pour les rendre résistantes au temps, plus durables et avec beaucoup moins de contraintes ou d'entretien. On retrouve des brevets traitant de la stabilisation végétale datant des années 1970. Plusieurs méthodes ont été développées avec plus ou moins de succès. La lyophilisation a notamment fait de l'ombre aux végétaux stabilisés, car elle est souvent comparée avec elle à tort. C'est dans les années 1980 qu'une association entre un scientifique suédois, un français et un italien démocratisera les végétaux stabilisés. Ensemble, ils ont su développer une technologie aboutie permettant la mise en place en France d'une vraie usine de stabilisation végétale. L'apparition des jardins verticaux et des roses sur tiges stabilisées ont permis de faire connaître les plantes stabilisées auprès du grand public. Au départ, elles étaient surtout utilisées pour les maquettes d'architectes. D'abord connue comme la naturalisation des végétaux, cette technique de conservation est révolutionnaire puisqu'elle est avant tout au service de l'environnement. C'est une idée et une technique que Adaïs et Yann Marais de l'entreprise Marais, frères et sœurs, ont choisi d'importer et de proposer à leurs clients à La Réunion depuis, comme je le disais, un petit peu plus d'un an. Loin de jouer les apprentis sorciers, bien au contraire, ces deux jeunes amoureux de la nature vont partager avec nous leur passion pour ce procédé innovant et vertueux qui, au-delà de la beauté du rendu de leurs différentes créations, apporte à tous ceux qui en bénéficient un plaisir dont ils peuvent profiter chaque jour et participent visuellement tactilement et olfactivement au bien-être au travail ou à la maison. J'ai choisi de diviser cette interview en deux parties car c'est vrai que nous avons discuté pendant un bon moment. C'est tellement riche, passionné et intéressant que je n'ai évidemment pas eu le cœur de la raboter. Exceptionnellement, je vous propose donc deux épisodes consacrés au design végétal et à marée. Un premier, dans lequel on prend le temps de présenter et d'expliquer le procédé de stabilisation des végétaux avec des mots simples. C'est très important pour en découvrir la technique, briser les tabous et couper court aux fantasmes autour de cette pratique. Et un deuxième, dans la foulée. Ou à écouter plus tard, c'est vous qui voyez, tout aussi indispensable et inspirant qui est plus focalisé cette fois autour du business et des stratégies que cette jeune entreprise pays choisit de développer pour faire connaître leur boîte, se faire connaître eux-mêmes, séduire de nouveaux publics tout en alimentant quotidiennement la passion qui les anime pour leur travail et pour la nature. N'oubliez pas les comptes Instagram, arrobasdesigncafépodcast et @dcb_interiors_design pour découvrir les posts qui illustrent ces épisodes. Partons donc tous ensemble à la découverte de Yann, Anaïs, de Marais et du design végétal à La Réunion et partout ailleurs. Anaïs et Yann, bonjour à tous les deux Comment allez-vous bah, Très bien, merci Anaïs, comment vas-tu bah, Super, merci de nous recevoir enfin,
1: qu'on puisse euh, se caler euh, sur un timing, ce pas évident, mais on est là, on est bon, donc euh, c'est chouette
2: Super, merci, merci d'avoir accepté l'invitation. Yann, comment vas-tu Après quelques problèmes techniques, on a pu enfin y arriver, donc euh, ça fait plaisir
0: c'est super. Oui, ben la technique, c'est notre lot quotidien à tous. Hein. Quel que soit le domaine dans lequel on travaille, on a toujours des problèmes techniques. L'essentiel, c'est qu'on a réussi, a priori, on va croiser les doigts, à les, euh, à, à les régler. Alors, on va tout de suite commencer dans le, dans le vif du sujet. Alors, plutôt que de faire une présentation individuelle et, et académique, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous nous parliez, directement euh, et tout de suite de l'histoire de, de Marais, parce qu'on dit Marais, hein, je le dis aux auditeurs, on ne dit pas Marrette. et à travers l'histoire de euh, Marais, bah, que vous nous racontiez un petit peu votre histoire euh, à, à chacun, euh, c'est parti, qui, qui, qui présente Marais en premier Anaïs ou Yann
2: L'entreprise en, entre, Marais a été créée euh, suite euh, au Covid, donc ça a été euh, réfléchi euh, pendant et euh, on, a voulu, euh, on a voulu se tourner vers une tendance euh, plus de décoration et plus verte. Donc euh, pour cela qu'on fait du végétal stabilisé essentiellement. Mais euh, donc ça a été créé juste après le Covid effectivement. Donc ça fait un peu plus d'un an
1: un petit peu après on a eu la période où on a bien réfléchi euh, où on a eu une grosse remise en question pas mal de choses ont changé il y a eu des gros bouleversements notamment les non essentiels après bon on reste quand même dans un secteur euh, de déco je vais dire c'est pas c'est pas alimentaire c'est pas c'est pas c'est pas la première nécessité, mais euh, c'est vrai que là, nous, on a voulu faire quelque chose qui nous plaisait un petit peu plus, où on se sentait euh, plus plus connecté et différent de la publicité. Donc euh, là, c'est c'est vraiment pour ça qu'on a qu'on a monté Marée, et puis bah c'était un petit peu évident de le de le faire avec euh, avec mon frère. Donc voilà.
0: Mmh. D'accord. Alors, on, on va parler un petit peu plus en détail après de tout ce que propose euh, Marais comme bien et comme, euh, et comme service. Alors, moi, j'ai une question qui va peut-être vous paraître un petit peu bête, mais qui me, me turlupine depuis, euh, depuis que j'entends parler de vous. Et ça fait <rire> déjà un, un, un petit moment. Euh, pourquoi avoir remplacé les deux dernières lettres de Marais, donc le E et le T euh, de, de la fin, euh, du nom de l'entreprise par ce qu'on appelle une, une esperluette ou une perluette pour les linguistes qui nous, euh, qui, qui, qui nous, nous écoutent
1: écoute. Alors, en fait, nous, on a voulu remplacer euh, le ET. Déjà, ben, en fait, on avait besoin d'un logo en premier temps. Et euh, on ne voulait pas seulement un sigle, on voulait euh, mélanger le sigle avec notre nom de famille, qui est le nom de la société, Marais. Et, euh, et c'est vrai qu'il nous fallait quelque chose de distinctif et qui, qui interpelle. Donc, c'est le cas, vu que tu te poses la question, c'est que ça fonctionne et on est content. Et puis, c'est vrai que c'est une contraction. L'esperluette, Le, dans, dans la typographie euh, à l'ancienne, dans l'histoire de l'esperluette, c'est la contraction du « e » et du « t ». Donc, euh, c'était un petit peu logique. Et pour nous, c'est un, un peu une symbolique. C'est deux marées. Marée, marée. Donc, euh, c'était une addition. Et puis, c'est marée et nos clients, marée et euh, nos fournisseurs. C'est vraiment... Plus une symbolique de l'addition.
0: D'accord. Voilà. réfléchi. Oui, oui, oui. Et alors moi, en faisant quelques recherches avant de, avant de vous, de vous poser la question, j'ai, euh, j'ai découvert que c'était un, un sigle donc de. de typographie qui est le même dans tous les pays du monde tout à Ce fait. qui veut dire que commercialement c'est également une très très bonne idée parce que vous pouvez vous exporter absolument exactement. où vous voulez ce sigle là veut dire la même chose sur Partout. la Terre entière c'est international Partout.
2: voilà pas besoin de traduction on sera visible et compris pour tout le monde bon ben
0: c'est chouette voilà. exactement comme ça comme ça vous êtes déjà vous êtes déjà prêt à l'international
1: bon, on, a, on, a, on a des <rire> projets d'export à long terme qu'on qu aimerait bien mettre en place'
0: Ah ben cool, on va on va on va en reparler. Alors là on est entre nous, hein, on est à Design Café, euh, comme comme sur une terrasse, en train de, de de discuter. Alors là, imaginez que vous êtes en soirée. Voilà, tous les deux invités à une soirée et qu'on vous demande ce que vous faites dans la vie. Euh, mais par contre, bon, vous n'avez pas envie de vous étaler, vous avez envie de faire court et efficace. Quand on vous pose cette question, vous répondez quoi Alors
1: c'est un peu compliqué parce que euh, on est un peu dans tous les sens. Mais pour faire court, on est euh, fabricant et créateur en fait de d'aménagement d'espace pour les professionnels et pour les particuliers. Donc euh, on est dans la décoration.
2: Bonjour,
1: comment moi je le présente en soirée
2: je, Moi je, je dirais plus que ça c'est le côté efficace et euh, le côté court, je rajouterais juste que je suis enfin, chef d'entreprise.
1: <rire> oh, <'as> tout synthétisé.
2: <rire> oui, bah,
0: mais, mais c'est le cas. Bah, vous êtes forcément les deux, vous êtes forcément euh, artistes, les trois même, artistes, artisans, et, parce qu'on ne peut pas faire autrement, chef d'entreprise aussi. On va, on va, on va en parler. J'ai prévu évidemment une, une, une question à, à, à ce sujet. Alors, pour savoir de quoi on va parler quand même dans cette dans dans cet épisode, est-ce que vous pouvez nous nous présenter le cœur de l'activité de euh, de Marée et surtout ce qui a fait euh, parce que bon maintenant vous faites plusieurs choses, vous proposez plusieurs choses, mais ce qui a fait la notoriété de l'entreprise au départ et ce qui a fait que vous avez commencé à être connu à la Réunion. Et puis bon, ben maintenant, même un peu au-delà, au qui, qui, euh, qui nous présente le produit phare de, de Marais,
2: Yann Alors, comme, euh, comme disait Anaïs, en fait, euh, on fait de la décoration et à travers ça, on fait essentiellement du stabilisé. Donc, on va travailler les murs, les tableaux et euh, toutes, euh, toutes les formes et les déclinaisons du stabilisé, donc euh, sous forme de mousse, de plantes, euh, différentes variétés et euh, différents formats, différentes compositions. Et euh, suite à ça, on a rajouté aussi, toujours dans le thème de la décoration, on fait aussi du papier peint. On fait aussi des plaques murales en volume. Donc c'est euh, des plaques thermoformées qui se fixent directement euh, sur, euh, sur vos murs, qui sont prêtes à peindre, toutes blanches, en couleur, avec différentes collections, différents modèles. Et c'est à peu près tout pour l'instant. Pour l'instant. Juste pour l'instant.
0: C'est déjà, déjà pas mal. On va, on va détailler un, voilà. petit peu, un petit peu tout ça. Euh, voilà, moi, ce que, ce, que, ce que je voulais, le premier de vos, de vos biens et de vos services que, que vous proposez, que je souhaitais euh, aborder, c'est euh, le, le, le panneau végétal, le cadre végétal. Vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, mais on, on peut rentrer un petit peu plus dans, dans le détail. Euh, Aujourd'hui, quel... Quelle typologie ont vos clients? Qui font vos clients aujourd'hui?
1: Alors, pour la partie, euh, bon, à l'heure actuelle, on s'est essentiellement focalisé sur le côté euh, design végétal, mmh. donc euh, dans un premier temps. Et on va surtout travailler avec les collectivités euh, locales, les professionnels qui vont avoir euh, des, des espaces d'accueil à habiller, des murs, pour, euh, dans les espaces de coworking, par exemple, ou dans les bureaux. Donc, ça va être vraiment pour un côté. Euh, plus professionnel, on fait aussi du particulier, hein, et aussi, donc ça nous arrive, mais on aura plus de demandes sur le professionnel. C'est vraiment le côté euh, espace de travail, bien-être au travail, et, euh, et aussi l'espace d'accueil, mmh. essentiellement. D'accord. Donc, aussi bien sur le mur que sur, euh, sous forme de coquets d'amas, de vraiment le stabiliser sous toutes ses formes, même en, en plan, en tempo, euh, vraiment ce côté euh, aménagement de l'espace professionnel.
2: Mais ça, ça sera aussi vraiment, euh, on ne fait pas que pour de la décoration dans son état pur, on peut aussi euh, rajouter l'enseigne à l'intérieur. Oui, on va en parler. Ça peut, être dans les, ça peut être dans les espaces d'accueil euh, directement avec l'intégration du logo, lumineux ou pas. Donc voilà. Ok. Ok, donc on, on,
0: on est bien dans la base, c'est bien le végétal oui. stabilisé et ensuite différentes di déclinaisons que l'on aura l'occasion d'aborder dans, dans l'épisode. Alors, moi, j'ai entendu parler pour la première fois de végétal stabilisé il y a un peu plus de dix ans. Ce n'est pas nouveau-nouveau oui. hein, comme, comme procédé, ça existe quand même depuis quelques, quelques années, notamment avec une entreprise française qui s'appelle Cadre Vert, oui. euh, que moi j'avais dans mes fournisseurs départ. Alors, il faut dire qu'au début, ils n'étaient pas nombreux hein, à proposer ce, ce, ce produit. particulier. Voilà, c'était particulier. Puis en plus, à La Réunion, ça nécessitait aussi des conditions d'import euh, différentes, un peu, un peu ouais. plus strictes, parce que le produit euh, est, est quand même fragile. On aura sans doute l'occasion de, de, de l'évoquer. Et pourquoi vous, vous avez eu confiance en ce produit et, euh, et vous avez choisi de, de ramener donc, ce qu'on appelle maintenant le, le design végétal à la Réunion. Il fallait quand même une, une bonne dose d'audace et de courage au, au départ, non?
1: Bah, effectivement, c'est un peu particulier. Euh, nous, on, on vient de l'univers de l'agencement. En fait, notre parcours, moi, j'ai un parcours un peu particulier. J'ai fait mes années d'études, enfin, j'ai eu mon bac. Et après ça, je suis venue directement dans le monde du travail, dans la société familiale de mes parents. Donc, euh, qui ont une société de signalétique et d'enseigne, d'aménagement d'espace pour les professionnels aussi, mais plus dans le côté euh, signalétique et publicitaire. Et ouais, là, on, peut on, citer,
2: hein. on peut
1: la citer, On peut la citer, c'est la société Carton. Et, euh, et nous, on a travaillé... Moi, j'ai travaillé depuis... Maintenant, ça fait 11 ans que j'étais euh, dans cette société-là, avant de monter Marais. Et euh, j'ai vraiment un parcours euh, publicitaire, euh, signalétique, enseigne, vraiment ce côté euh, visuel, en fait. Et euh, c'est vrai que le végétal, je, on avait cherché euh, à l'origine une autre façon de communiquer euh, que de faire euh, une enseigne classique, euh, quelque chose un peu bateau. Et, euh, et nous, on adore les plantes dans la famille. On est de grands passionnés de, de plantes. Et on a cherché une solution pour euh, intégrer nos deux passions et notre savoir-faire aussi. Et c'est vrai que le stabiliser, nous, on a découvert le stabilisé de cette manière-là. On voulait quelque chose qui reste naturel, mais sans les contraintes euh, d'une plante vivante qui dit système d'irrigation, euh, qui dit entretien, qui dit euh, arrosé, euh, engrais, etc. Donc, on ne voulait pas faire du plastique non plus, euh, à la base. Et on est venu sur le stabilisé. Voilà d comment on a intégré.
0: Yann, tu avais les mêmes ambitions, toi, en, en te lançant dans, dans cette aventure.
2: Alors oui, du coup, comme, euh, comme Anaïs, une fois qu'après l'obtention de mon bac, j'ai fait euh, STMG option comptabilité. Euh, j'ai tout de suite voulu euh, travailler aussi euh, avec, euh, avec la famille. Et euh, disons que la vie active et la vie professionnelle m'intéressaient beaucoup plus. Et euh, le fait d'apprendre euh, tout... Euh, sur le tas ne me dérange pas du tout et ne m'a pas dérangé donc euh, oui mmh. maintenant ça fait euh, ça fait huit ans on, on s'en sort on s'en sort pas mal et, euh, et qui arrive aujourd'hui à la création euh, de marée et on verra pour demain
0: d'accord <rire> vous, vous vous avez quel âge l'un et l'autre qui, qui est qui est l'aîné c'est moi j'ai 29 ans 30 ans cette année
2: yann euh
0: d'accord 27, 27 ouais. et 29 bientôt 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 30 donc jeunes entrepreneurs à 30 ans on est à 30 ans on est on est jeune <rire>
1: après ça, ça dépend nous moi ça fait quand même 11 ans que je travaille dans la société familiale même si on n'était pas entrepreneur on a toujours baigné dans ce dans ce mot là
0: donc euh... ouais, tu es vieille en exp... tu es vieille en expérience mais tu es jeune de <rire> c est, c est ça. <rire> On va dire ça comme ça. On peut, on peut dire ça comme ça. Euh, alors, le, le, on l'a un petit peu évoqué, on peut, on peut rebondir sur, sur la question. Euh, donc moi, je vous disais que j'avais connu le, le, le design végétal comme un produit venant plutôt de la, de la métropole, avant qu'on puisse le trouver chez vous à la, à la Réunion, du fait des contraintes que ça représentait. Euh, alors justement, ces contraintes euh, supplémentaires, quand on travaille le végétal stabilisé à La Réunion, quelles sont-elles vous qui avez les mains dedans, c'est le cas de le dire toute la journée.
1: Ah, bah en fait, quand on dit qu'il ne faut pas avoir les mains vertes, au final, on a les mains vertes. Hein. Oui. Parce qu'effectivement, le, le végétal est stabilisé. Bon, on reviendra sur le, comment le processus se passe, mais euh, on a bien les mains dedans et elles sont bien vertes. Bon, en termes de contraintes, c'est assez particulier. Déjà, pour l'emporter, c'est compliqué. Parce qu'on est, on est sur euh, une matière première qui est euh, une plante. Donc en termes douaniers, c'est compliqué d'expliquer à la douane. Euh, je suis sur des plantes, mais euh, c'est pas des plantes fraîches, donc je rentre pas dans la catégorie où j'importe des insectes, j'importe euh, de la vie avec. Euh avec ces plantes à l'arion, parce qu'à l'arion, c'est très contrôlé en termes de fruits, de plantes, mm -hmm. euh, de végétaux. Donc, c'est assez compliqué euh, d'importer. Et effectivement, nous, on est obligé d'avoir… Euh...
0: Alors, justement, on, a, euh, on est totalement protégé de ce type de risque quand on importe euh, votre matière première. Il ne peut pas y avoir de, de, de virus, de petits insectes euh, qui, qui, euh, qui, qui, qui viennent dans les cartons. Ça, c'est… Non. Ok, cool.
1: Non, en fait, nous, on a les, nos fournisseurs, et quand ils, ils vont faire euh, le processus emballé, on a des certificats phytosanitaires. Donc, euh, après, je dis pas qu'il n'y ait pas dans les conteneurs ou dans les importations de d'autres colis qui se greffent, hein, mm -hmm. mais dans nos colis, euh, non, on a les certificats euh, phytosanitaires. Donc, c'est bien, euh, bien référencé, c'est bien normé, et euh, les produits peuvent voyager de cette façon. Après, nous, on passe par un circuit européen, donc euh, c'est vraiment contrôlé. Hein, là-dessus, on ne peut pas se permettre d'importer n'importe quoi à La Réunion, sinon euh, on prendrait trop de risques. Aujourd'hui, avoir un insecte dans des plantes, euh, la, la douane, elle prend le colis, euh, c'est tout le colis, c'est toute la palette, tout le conteneur
2: oui. qui
0: va à
1: la destruction. Mmh. Donc, euh, non, on a vraiment, on, y, on fait attention et on sensibilise nos fournisseurs là-dessus.
0: D'accord. Donc ça, c'est Tu dirais que c'est la. Vous diriez que c'est la principale contrainte, c'est le, le, le fait de faire comprendre aux douanes que c'est un produit qui est moins moins non, habituel pour une eux. Une des mais contraintes. Une des contraintes. Alors quelles, sont les, contraintes, ouais. quelles sont les autres
2: sont les la... autres Une des contraintes parce que la, la principale contrainte qu'on nous on rencontre à la Réunion, c'est le climat de la Réunion par rapport à la métropole d'Hexagone. Disons que c'est un peu plus stable et plus étendu, alors que nous, on a plus de microclimat dans une plus petite zone. Donc, on va se retrouver à Saint-Gilles où il fera chaud et sec. Et on peut se retrouver vite fait à, bon. au tampon, à la plaine, où il fait bien humide et bien froid. Et euh, disons que pour le, le végétal stabilisé, euh, il ne faut pas trop le choquer non plus. Donc, il y a des conditions à respecter et euh, d'où euh, le climat par rapport à l'humidité.
1: Ouais, ça va être la principale contrainte, ça va être l'humidité. Parce qu'en fait, euh, c'est vrai que euh, le végétal stabilisé, on parle souvent. Alors ça, c'est quelque chose que nous, on n'aime pas trop euh, sur les sites, sur d'autres concurrents en métropole. Enfin, ce n'est pas forcément des concurrents parce qu'on n'est pas sur les mêmes marchés, mais euh, sur d'autres prestataires dans les mêmes secteurs d'activité que nous. On entend souvent parler de végétal sans entretien, éternel. Alors ça, c'est deux termes que nous, on n'aime pas, euh, parce que pas c'est pas éternel, euh, ça a des durées de vie, et c'est pas sans entretien, réellement. Donc on, on essaie d'expliquer de, euh, ce concept-là, parce qu'on est sur une matière qui est quand même naturelle, donc c'est un petit peu comme le cuir, c'est des matières qui sont sensibles à l'humidité. Donc euh, elles pourraient avoir tendance à moisir, par exemple. Donc ça, il faut vraiment, ça va pas être des contraintes de plantes vivantes, mais ça va être des contraintes d'environnement qu'il faut vraiment maîtriser. Donc c'est pour ça que c'est assez délicat et il faut quand même avoir une maîtrise et une expertise sur cette partie-là.
0: Oui, mais tout au, tout au long du processus d'acheminement, pas juste une fois qu'il est arrivé à la réunion, ça part euh, depuis l'expédition, les conditions de transport doivent être j'imagine ouais. adaptées. Exactement. Ça peut pas voyager oui. n'importe comment. Ça, ça prend le bateau, c'est ça arrive par ça bateau. Le bateau. Ça prend le bateau. Okay. Ça prend
1: le bateau, euh, donc on, enfin, c'est bien normé. Hein. Ça prend le bateau, ça prend l'avion aussi. Mm -hmm. Mais euh, nous, on travaille en palette, en conteneur, donc euh, c'est compliqué de le faire venir euh, par euh, par avion. On a quand même du stock. Demain, on a une demande de chantier. On est capable de de répondre à, à un chantier. Pour... Alors, il y a quand même du temps de fabrication mais mmh. on a du stock on a de la matière première pour pouvoir répondre demain à un chantier si,
0: si. oui ah, ouais. ouais. ok oui puis un le, 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 le qui, plusieurs mètres carrés D'accord. Oui, on a du stock. OK. Et votre, votre, vos espaces de stockage, j'imagine, forcément, sont adaptés aussi Tout à fait. Pour que on le... est obligé
1: d'avoir euh, un, un environnement contrôlé euh, dans l'air, en fait.
0: OK. Donc, euh, c'est bien. Alors, moi, je, je, je disais en interview, au, dé au début de l'interview, que j'étais très content de, de, de vous retrouver parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de vous, in vous interviewer. Et puis, je suis aussi très content parce que c'est un produit, moi, qui m'a toujours fasciné, que j'ai toujours trouvé sublime. Et, euh, et je regrettais euh, à l'époque. Je disais, c'était il y a plus de dix ans, hein, euh, euh, les difficultés que ça représentait de le, de le faire venir et de l'installer chez les clients, parce que moi, j'ai longtemps œuvré dans l'aménagement des espaces de travail. Ouais. Euh, et et c'est vraiment un produit. Je me suis dit, mais comment on a fait pour s'en passer ou, ou pour ne pas l'inventer euh, avant Surtout, quand c'est bien fait, on y reviendra, euh, on y reviendra après. Euh, <rire> moi, j'aimerais justement que vous, vous expliquiez, avec des mots simples, hein, parce que les auditeurs euh, sont intelligents, mais pas forcément euh, à, à l'aise avec euh, le design et la pratique du design euh, en général, euh, comment on passe euh, de l'état de plante vivante à celui euh, d'éléments de composition euh, stabilisés et à quel moment du processus, vous, Yann et euh, Anaïs, vous, euh, vous intervenez Co comment on fabrique une plante stabilisée ou un végétal stabilisé
1: Alors, concrètement, euh, nous, comment ça se passe avec nos fournisseurs Puisque moi, je vais on va pouvoir parler dans notre cas avec les fournisseurs avec qui on travaille. Mmh. Euh, physiquement, les plantes, elles vont être... Euh, alors déjà, c'est une matière naturelle. Donc, ça veut dire que c'est une matière qui pousse. Donc, il y a des récoltes. Donc, on va être sur des zones de récolte euh, bien spécifiques. Ce n'est pas des fermes. Ce n'est pas géré euh, en, à la chaîne. En fait, on est euh, sur une récolte dans la nature, mais sous arrêtés préfectoraux. Donc c'est-à-dire que c'est bien contrôlé et chaque parcelle euh, qui a été récoltée varie, en fait ça tourne. Par exemple on a des mousses très rares en France qui sont récoltées dans les Pyrénées. Et ça, euh, là bon, je reviendrai dessus, mais elles sont vraiment très rares et c'est difficile d'en avoir. Concrètement, comment ça va se passer euh, Nos fournisseurs, ils vont récolter les mousses, les plantes, et ensuite euh, ça va être stabilisé. Donc, ça va passer par un processus dans des industries. Hein, C'est une chaîne de fabrication. Euh, C'est récolté à la main, et ensuite ça va être passé euh, dans un. Alors, en gros, ça va être asséché, et ensuite toute la sève de la plante va être remplacée par une glycérine végétale. Et la glycérine végétale va permettre de figer la plante. Dans son aspect euh, le plus frais et le plus naturel possible. Et ça va être recoloré parce qu'en fait, dans le processus d'asséchage, on va avoir une perte de couleur et de pigmentation. En gros, voilà comment ça se passe.
0: C'est bah clair, j'ai tout compris.
2: Sur la glycérine aussi, on a de la solution saline qui, euh, qui, qui revient à ce qu'on disait par rapport euh...
1: aux petites insectes.
2: Aux insectes, exactement, ça repousse les insectes. Donc, on ne dit pas qu'ils ne peuvent pas venir voir. Ça peut attiser la curiosité de certains insectes. Mais ils ne vont pas aller nicher et faire un nid. Ils ne vont pas se développer dedans. Donc, il y aura vraiment euh, ce côté pratique de la solution saline. Et euh, le fait aussi euh, des inconvénients, c'est que comme c'est retinté avec des pigments, ça tâche les doigts.
1: Ah oui, ça, c'est... Ça tâche un peu les doigts effectivement mais par contre on est sur vraiment un processus qui est entièrement naturel c'est à dire qu'on est sur une glycérine végétale il n'y a pas de produits chimiques euh, dans dans le processus de fabrication les euh, par exemple euh, même les produits nifugés ça reste des bases naturelles des produits il euh, n'y a pas de chimie dedans d'accord donc euh, on reste quand même sur un processus qui à la fin de vie entre guillemets euh, de la plante après les 7 8 ans elle va se dégénérer en fait, elle va, elle va faner quand la, la glycérine végétale va s'évaporer du produit, enfin de la plante, on va vraiment avoir une plante qui va se désagréger. Donc je ne vais pas dire que c'est biodégradable, mais
2: en gros, oui.
0: Oui, ça, ça a une durée de vie qui est longue, mais qui est quand même définie dans le, dans, dans, dans le temps. Oui. La, la, la repigmentation, euh, elle est également faite à partir pour la, la, la recolorisation hein, du, du produit. Elle est faite oui. à base de, de, de produits naturels, j'imagine
1: Oui. Oui, on est sur des pigments, des pigments naturels. D'accord. Après, euh, il y a plusieurs variétés de pigments. Il y en a qui fonctionnent mieux parce que dans la stabilisation, alors là on m'a fait court, mais il y a beaucoup de processus de stabilisation. Mm -hmm. Pas toutes les plantes sont stabilisées de la même façon. Les mousses, pareil. Euh, les fougères ont vraiment eu un processus bien particulier et pas tous les pigments passent dans toutes les plantes. D'accord. Euh, il y a en fait, euh, il y a quand même des contraintes euh, de, de recherche et développement qui, qui sont très très spécifiques. D'accord. C'est pas la petite recettes qu'on voit sur Internet, euh, deux pour un de glycérine d'eau. Euh, après, vous pouvez essayer hein, à la maison, euh, les auditeurs, euh, ils peuvent tester avec le bouquet de mariage, etc. Mais euh, non, ça ne se fait pas comme ça. Il y, y a quand même une chaîne de fabrication et il y a quand même euh, une partie recherche et développement. Ce n'est pas aujourd'hui monter une usine de stabilisation à La Réunion, c'est très compliqué. La dernière fois, on nous avait, on avait reçu un commentaire sur Facebook qui nous avait demandé, euh, oui, euh, vous prenez le local, etc., mais c'est pas des plantes locales. Bah oui, mais bah non, c'est pas des plantes locales. Euh, je peux pas aller dans les forêts de la Réunion euh, qui sont classées patrimoine de l'UNESCO et prendre de la mousse dans la forêt de la Réunion. Non, c'est pas possible. Je n'ai pas, pas les autorisations. Euh, on n'a pas de production suffisamment importante à La Réunion pour pouvoir le faire. Euh, et il y une ligne de stabilisation. Il faut quand même... Euh, c'est pas. On fait pas ça dans, dans, son, dans son garage. Je veux dire, c'est quand même des machines. C'est un processus. Après, il faut faire passer les certificats, puisque nous, on travaille avec beaucoup de professionnels et des archives aussi. Donc, on nous demande les certificats infugés, les phytosanitaires, les certificats qui d'origine et ça c'est par plante et par variété donc c'est pas possible de le faire en tout cas oui, puis mais on essaye de travailler
0: ça, ça
2: aurait euh... et, par, euh... oui, Yann. et par plante et plante et mousse aussi on a les différentes euh, durées de vie
0: Ok, j'ai euh... alors moi je suis euh, designer d'intérieur et puis alors euh, avec euh, une grande passion pour la couleur donc coloriste euh, du coup je reviens et après j'arrête sur les sur les pigments euh, ça laisse quand même d'un point de vue artistique une liberté assez assez grande ou est-ce qu'il y a encore des, des des rendus des palettes de couleurs qui ne sont pas accessibles aux végétales stabilisées qu'ils seront peut-être un jour mais qui sont pour l'instant compliqués à reproduire et, et dans la durée également
1: Alors oui, il y a quand même, techniquement, il y a des problématiques, pas tous les pigments passent. En fait, il y a des grosseurs de pigments, enfin, voilà, il y a des choses qui s'absorbent moins euh, dans les processus de stabilisation que d'autres. Il y a des couleurs qui marchent, d'autres moins. Euh, et puis, on a des fournisseurs que là, par exemple, euh, en termes de développement, ils sont en train de faire passer des tests UV. Mm -hmm. Donc, il faut trouver des pigments résistants aux UV. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de problématiques, donc peut-être qu'un jour, on aura plus de couleurs après, moi, je ne te cache pas que j'aime bien le vert.
2: Oui, voilà, il ne faut pas, faut pas <rire> oublier que le végétal, ça reste vert il faut se rapprocher du plus naturel possible.
1: Nous, on aime bien le côté le plus proche possible de la plante. Oui. Euh, et là, c'est vrai qu'en général, dans nos compositions, quand on, nous, on a la main complète sur nos compositions, ce qu'on aime bien, c'est le vert. Le côté, euh, le côté forêt de la Réunion.
0: Ok. Voilà, mais même ah. dans le verre, il y a toute une palette. Euh, ah oui, oui, oui,
1: ça, on est entièrement d'accord. A... Quasiment
0: sans quasiment sans fin. Euh, alors, un, un, un jour que, où je travaillais donc sur un projet de réaménagement d'un espace public. C'est pas très vieux, hein, c'était il, il y a deux ans. Euh, J'avais parlé du concept général de panneau végétal stabilisé à un ami, à moi, il se reconnaîtra, ouais. <rire> euh, qui a tout de suite pensé à quelque chose de, de plutôt cheap, de mal réalisé et au rendu euh, relativement fake, pour ne pas dire plastique, euh, c'est-à-dire moi je le sais, je ne suis pas le seul à le savoir tout, tout le contraire de vos réalisations euh, ça vous arrive encore d'avoir en ce... <rire> ce genre de, de réaction de la part de, de clients potentiels qui n'ont pas confiance en le produit, qui pensent qu'ils vont se retrouver avec euh, des fougères en plastique et euh, enfin, un, un truc qui va avoir Oui, un...
2: euh... oui Yann euh, Le côté, euh, le côté de, la, de la glycérine et de la stabilisation fait que c'est tellement bien réussi qu'on peut avoir des fougères qui sont très brillantes et quasi parfaites. Et euh, le, le, le fait de voir ça de près et de toucher, on, certains, certaines personnes sont, peuvent nous dire euh, non, euh, ça c'est du plastique. Et euh, aussi, aussi, aussi beaucoup sur le fait que ça soit quasi sans, sans entretien, donc euh, pas d'arrosage, pas de coupe, on touche pas au tableau. Et euh, il faut expliquer le processus de la stabilisation au clients pour qu'ils qu comprennent que euh, voilà, ce n'est pas parce qu'on n'entretient pas tous les jours que forcément, euh, c'est du faux.
1: Oui, on a, on a quand même à La Réunion euh, besoin, parce que comme c'est relativement nouveau, on a besoin d'expliquer le concept. Il euh, y a comme une forme, je ne enfin, vais pas dire éducation, mais euh, sous une certaine forme où on doit expliquer vraiment Comment ça se passe Qu'est-ce que c'est euh, Et moi, je suis pas entièrement d'accord, parce que souvent, on nous dit, euh, oui, euh, les plantes, elles sont brillantes, elles sont un peu fake, mais dans la nature, euh, on prend une monstera ou on prend une certaine fougère, elles sont brillantes Moi, mmh. j'ai des plantes dans, dans mon jardin, euh, elles sont, euh, c'est limite, euh, quand on dit euh, à la Réunion, visiter euh, euh, de l'eau euh, comme sur feuilles. Donc, ben, bah, ça glisse quoi c'est c'est plastique enfin je vais pas dire c'est plastique mais c'est un effet très très brillant très lustré et euh, et c'est vrai que ben, bah, des fois ça peut euh, ça peut perturber certaines personnes euh, d'avoir euh, cet effet euh, peut-être plastique ou, euh, ou pas forcément vrai mais mmh. mais en général ça nous arrive euh, pas très souvent ça va être sur certaines variétés de plantes et euh, et c'est vrai qu'il faut quand même bien expliquer le concept parce que mmh. À La Réunion, on aime bien l'artificiel. Moi, j'ai toujours une tante, une grand-mère qui, euh, qui a euh, les, les plantes et les fleurs dans un vase à la maison, posées sur la table, et c'est des fleurs en, en artificiel. Donc, mmh. euh, oui. Et quand on dit pas arroser, bah, tout de suite, les gens pensent que c'est... Euh, que c'est faux.
0: Oui, oui. Bon, C'est vrai qu'il y, y a aussi, Alors je ne sais pas pour, pour euh, votre tante ou votre grand-mère, mais c'est vrai que maintenant, il y a aussi des plantes artificielles sur lesquelles on se casse le nez. Hein. C'est-à-dire qu'on on, on est obligé de s'approcher très, très près et de les toucher pour se rendre compte qu'elles oui. qu sont artificielles euh, et mais que ce ne sont fait. pas de vraies plantes. Par contre, je, je voudrais bien repréciser aux, aux, aux auditeurs, euh, vous, le produit que vous proposez, on n'est pas du tout sur ça. Hein. C'est-à-dire qu'on est bien sur un végétal non. stabilisé, on n'est pas sur une plante Artificiel, c'est vraiment deux produits commerciaux euh, différents. différents hein. on, est, on est bien d'accord. Oui, et
1: ça ne va pas être pour les mêmes besoins. Oui. Par exemple, alors, je, moi, nous, je, on n'a rien contre l'artificiel, hein. très clairement. Aujourd'hui, il y a des plantes qui sont euh, très, très bien réalisées en artificiel, et je ne dis pas qu'on ne viendra jamais dessus. Mm -hmm. Voilà. Donc. Euh... Oui, oui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour l'intérieur, on est sur du stabilisé. Mais l'artificiel, après, ça, ça a tout un autre débat. En ce moment, euh, on parle beaucoup sur Paris de, des façades de fleurs. Après, on a des soucis euh, sur ce côté... Euh artificielle qui dit pas écologique, mais non, je suis pas d'accord là-dessus.
0: Oui. Voilà. Ok. Alors du coup, bon, après il y, y, y a tout des, des process commerciaux hein, parce que pour faire passer la pilule sur l'artificiel, euh, moi je, je lis de moins en moins plantes artificielle et je lis de plus en plus plante d'illusion ou fleur d'illusion. Apparemment, commercialement, ça passe mieux. C'est moins, voilà, moins, moins péjoratif. <rire> Mais ouais, euh, bah
1: après, je pense qu'il faut quand même rester honnête euh, dans, dans ce qu'on vend et dans ce qu'on dit. Euh, C'est un petit peu comme le concept éternel et sans entretien. Donc, je préfère être plus transparente euh, dans, dans ma démarche et dans, dans ce qu'on donne euh, comme explication aux clients, hein, même marketingment. Donc, on plante... Euh, lions, c'est plus joli mais ça reste des plantes artificielles on est d'accord aujourd'hui après on dit artificiel ah, c'est beaucoup de tissus, le tissu ça se recycle euh, les, le plastique on a des circuits de, de recyclage du plastique et une plante artificielle quand on fait une façade d'un bâtiment c'est je suis désolée c'est pas de l'événementiel euh, souvent une façade elle est faite pour rester donc c'est c'est de la déco c'est on ne prend pas quelque chose pour le jeter demain c'est après euh... À quelqu'un, on voit, euh, voit Midi à sa porte euh, comme il veut, mais c'est vrai que le concept d'artificiel, pour moi, ce n'est pas péjoratif.
0: Mmh, okay.
1: Comme en ce moment, on peut euh, avoir comme discussion.
0: Oui, exactement. Voilà. Alors là, là je, je vois, et c'est très bien hein, que le, le, discours est, le discours est construit, vous connaissez évidemment bien, bien le produit, vous savez comment le, le présenter, comment le, le défendre. Est-ce que ça vous a quand même, euh, du fait toujours de la nouveauté de ce produit sur le marché, amené à développer des outils aussi de vente ou des outils de communication propres à vous hein. C'est-à-dire, en gros, quand vous démarchez, quand vous recevez des clients, est-ce que vous avez des échantillons à montrer Est-ce que euh, les clients peuvent toucher le produit avant d'aller de, de, plus loin ça, Vous avez dû vous adapter du fait que ce soit un produit qui est très peu connu Enfin, oui. qui est
2: mmh. connu
0: maintenant, mais qui a été très peu connu
2: Oui, disons qu'il faut de plus en plus le prouver. Donc euh, on, 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 se, on se balade beaucoup avec nos petites boîtes euh, d'échantillons, avec plusieurs petites cases où on peut euh, voir les différentes couleurs, les différentes mousses, différentes plantes, différentes boules de mousse. Et euh, c'est plus facile aussi pour nous euh, pour euh, dans l'explication dans le sens où euh, quand le client veut voir, il veut croire, il peut le toucher. Et là. En l'occurrence, il peut toucher. Il peut regarder dessous. On verra bien la terre qui est, est dessous.
1: Fine. Oui, on voit que ça a du produit frais. Et même, euh, nous, on a un showroom. Donc, on est situé à la Technopole. On a, là, on, physiquement, on a un espace où on peut recevoir du public. Et on a un espace aussi pour les professionnels. Donc, euh, vraiment, pour, euh, pour qu'on puisse se projeter dans les différentes réalisations qu'on peut euh, qu'on peut faire, les différentes collections parce qu'on a plusieurs styles différents et euh, on aime bien quand le client vient euh, au showroom parce que c'est toujours mieux de voir euh, ce qu'on ce qu'on va acheter et, euh, et et pouvoir se projeter. Après dans nous dans le processus de commercialisation euh, comment ça va se passer concrètement on va recevoir une demande après euh, on aura des phases d'étude de de l'environnement et évidemment, ça dépend du format. Si on nous demande des petits cadres pour de la déco, euh, des petites choses, euh, nous, on a tout un catalogue qui est disponible et chacun peut choisir ce qu'il veut dedans. Mais pour les projets sur mesure, on aura une phase d'étude de l'environnement. Donc, on va venir euh, prendre des mesures, on va venir prendre les températures, les taux d'humidité, vraiment pour vérifier que le végétal est approprié à cet espace-là. Euh, on va avoir une phase où on va pouvoir faire euh, toute la maquette, entre guillemets, on va faire une projection euh, du rendu. Alors, ce ne sera pas l'exactitude, hein. les plantes, ça varie, les couleurs varient, mais euh, on est sur un rendu visuel pour que nos clients puissent se projeter. Et ensuite, on aura toute la phase euh, de fabrication, euh, évidemment de vie avant ça, mais euh, ça suit son processus. Et on vient installer. Et après ça, on aura le SAV.
0: D'accord. Ouais. Ah, ok. Euh, le. Hum, alors, on, on, on l'évoquait tout à l'heure. On va pouvoir maintenant euh, en parler un petit peu plus précisément. Euh, donc, c'est pas sans entretien. C'est avec peu d'entretien. C'est pas sans contrainte. J'imagine non plus. Il doit y avoir quand même quelques petites contraintes, même si on en aura moins. Alors, justement, que, quelles sont-elles ces précautions à, à, à prendre euh, d'entretien euh, Et puis, euh, et puis. Euh, oui, comment on fait pour, euh, euh, parce que c'est pas tout de l'opposé, pour entretenir au mieux et conserver au mieux, voilà, j'ai retrouvé
2: mon, mon mot, euh, le produit qu'on a acheté chez vous Alors, disons que il faut que le produit soit dans de bonnes conditions. Donc déjà, premièrement, il faut qu'il soit à l'intérieur de la maison. D'accord. Ou le plus couvert possible. Donc, euh, comme, on, comme on disait, le taux d'humidité, c'est lié euh, au fait euh, qu'il ne faut pas ce soit arrosé. Donc, euh, pas d'eau, pas de pluie euh, directe de, exposée dessus. Et euh, aussi, d'où euh, le, le, le pas d'arrosage. Donc, euh, à l'intérieur, pour éviter l'humidité, pas dans la salle de bain. Donc, euh, tout ce qui dit espace d'accueil, espace de vie, chambre, salon.
1: En général, il faut que l'espace soit très ventilé. Il faut euh, éviter une stagnation d'humidité. De, de, la mousse, c'est de la mousse, mm -hmm. je veux dire, euh, ça boit l'humidité. Donc, si on est dans un environnement où, par exemple, il y a eu des fortes pluies, euh, la mousse, elle va capter l'humidité euh, présente dans dans l'air et euh, une fois que l'humidité est installée dans la mousse, ça va être propice au développement de moisissures par exemple. D'accord. Donc là ça peut être un problème. Il y a vraiment des conditions, on a des fiches techniques, hein. on a des fiches euh, d'entretien sur le site, sur notre site, on a on a des articles de blog qui qui parlent de cette problématique, de l'entretien qu'il faut avoir. Mais c'est vrai qu'on n'aura pas euh, comparé par exemple à du vivant, on a beaucoup plus des avantages différents. Donc ça, c'est aussi un point euh, qu'il qu faut prendre en compte. On n'a pas de système d'irrigation à avoir euh, sur une plante stabilisée. On n'a pas euh, de contraintes de poids, de contraintes de terre. Donc c'est le gros avantage. Mais c'est vrai qu'on a des contraintes aussi.
2: On n'a pas de problème d'insectes. Oui, oui, oui. On,
1: on a moins de problèmes d'insectes. Et on n'a pas, pas de problème d'infiltration d'eau dans les murs, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Le le point le plus sensible du stabilisé, ça va être vraiment l'humidité. Après, il faut éviter les rayons du soleil euh, directement sur le tableau, mais. Euh,
2: ça va pas. On,
1: on maîtrise l'humidité dans l'air. Il suffit d'avoir un déshumidificateur. Euh, tout, tout est expliqué dans les fiches hein, techniques. Euh, il faut avoir un déshumidificateur proportionnel à la pièce et au tableau. Mais ça, ça va être vraiment dans les cas spécifiques dans l'île. Euh, mmh, on est sur oui. dans l'ouest. C'est pas, pas un problème. Euh, on va être sur le nord, euh, ce n'est pas une problématique euh, qu'on va rencontrer. Ça va être vraiment dans les Hauts, dans l'Est. Là, il faut, euh, il faut avoir... Euh... Nous, on conseille, on accompagne le client sur comment faire en sorte que le stabilisé tienne le plus longtemps possible. Euh, et puis, on a les, on a les, les contrats d'entretien.
0: Ça,
1: c'est un gros, un gros point euh, et un gros avantage, c'est qu'on suit notre, nos tableaux, on suit nos compositions. Dans le sens où il y un souci, et c'est un petit peu là qu'on va reconnaître, euh, je pense, un professionnel. Parce qu'on disait tout à l'heure, euh, quand il y a des problèmes, le professionnel, c'est là qu'il intervient. Mmh. Oui,
0: oui c'est souvent après la vente. Vente, ce n'est pas... Pas, quand... pas, 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 faut... pas le plus compliqué.
1: Non, vente, c'est pas le plus compliqué. Ce pas facile, mais ce
0: pas le plus compliqué.
1: Il faut vraiment pouvoir réagir aux problème et nous, on a les contrats d'entretien. On a des questions de décontamination, on a des questions pour traiter l'humidité, traiter la moisissure. Donc ça, c'est important.
2: Et on est là, on est sur place, on peut intervenir. Oui, ouais, mais aussi. oui.
1: Parce que c'est un peu la complexité, hein. par exemple, comme avec Cadre Vert. Bah, nous, on a beaucoup de clients aussi qui le faisaient importer, hein. euh, oui. Ou du moins avant, qui, le, qui connaissaient le concept et qui importaient. Mais ouais, mais emporter, ça veut dire qu'après, une fois que c'était là, qu'est-ce qu'on fait
0: Oui, il oui, n'y a, oui, a pas un technicien qui va, qui va faire 10 000 km en avion pour venir, euh, non. sinon ça rend le non, produit général, très très cher. Bon, il faut dire à l'époque, je, je le répète, hein, et, et, on n'avait pas beaucoup le choix hein, sur le territoire. Donc, euh, quand, on voulait un peu, quand on voulait être original et, et avoir un, un effet « waouh », parce que c'est ce que ça produit en oui. général, hein, c'est l'effet waouh hein, quand on rentre dans un hall d'accueil. On n'avait pas le choix que de se tourner vers les seules entreprises qui existaient. Et malheureusement, à l'époque, elles n'étaient pas locales, mais ce n'est plus le cas. Et, euh, et, voilà, et c'est cool. un produit qui est compatible avec un environnement climatisé,
2: du coup plus sec. Complètement. Oui, okay. absolument. C'est même très conseillé. D'accord.
1: C'est pour ça que chez le professionnel, c'est. Un peu, alors, je veux dire, pour nous, c'est plus facile dans le sens où euh, les environnements d'un professionnel, des bureaux, euh, des espaces d'accueil, c'est beaucoup plus contrôlé. Il y a la clean, il y a du passage, c'est ventilé. Par exemple, une maison pour un particulier, là, c'est un peu plus sensible. Il faut vraiment prendre les précautions nécessaires pour, euh, pour faire en sorte que ça dure longtemps. Parce que quand on va en vacances et qu'on laisse la maison fermée pendant le dernier cyclone, euh, ben là, là, ça mmh. va être compliqué. Voilà il y a l'humidité qui est
0: spéciale. Vous vous déplacez chez les, chez les clients avant euh, de commencer à bosser oui. sur un projet, un client alors professionnel mais aussi particulier pour, pour faire un diagnostic de l'espace qui va être équipé C'est important pour vous Complètement. Oui.
1: oui. En amont, en fait, on essaie de Prémunir tous les problèmes possibles. Donc, on va vraiment euh, venir se déplacer et voir quelles seront les problématiques dans l'espace euh, qui sera dédié à réceptionner le végétal. Après, on ne va pas se déplacer pour les petits cadres. Là, c'est oui, compliqué oui. en termes de logistique. Euh, par exemple, tous les petits formats euh, qu'on pourrait vendre, euh, les 25 enfin les autres euh, petites compositions. C'est sûr que là, alors, on explique le concept, on a des fiches à l'intérieur euh, quand on fait des livraisons ou quand euh, les personnes reçoivent leurs végétaux, donc euh, c'est bien expliqué, c'est très clair, mais euh, en général, pour les projets sur mesure, on se déplace.
0: D'accord. Et
2: oui, on peut préciser aussi que les livraisons se font sur toute l'île et que les repérages se font aussi sur toute l'île. Très bien, oui, c'est impo important de le, de le préciser, effectivement. Alors, on, on, tu disais
0: tout à l'heure, Anaïs, qu'il n'y a, a, a pas de contrainte de, de, de poids. Euh, alors là, je fais plutôt référence au, au cadre et au panneau. Hein. Euh, J'imagine quand même qu'il faut, parce que ça, ça a quand même un poids, il faut quand même un mur qui soit capable de supporter le poids de l'édifice, de j'ai envie de dire, de,
2: de la création. De l'édifice <rire> <De l> <rire> Oui, euh, après, ça va, ça va dépendre aussi de, du, du choix de l'emplacement du client. Mais euh, on, on saura toujours s'adapter, que ce soit du mur béton. Oui, enfin, oui concrètement,
1: on peut s'adapter à tout type de pose, à tout type de mur. Euh, là, dernièrement, on a fait une installation sur euh, un mur de, qui faisait quasiment 3 mètres par 3 mètres. Euh, C'était euh, un double placo. Ça tient très bien. D'accord. On ne va, on, on va pas être sur un poids structurel comme un mur vivant il n'y mmh. a pas de système d'irrigation à mettre en place qui pèse oui a on a a pas de, de, de qui... terre oui, oui. Ou, voilà au moins dans un système traditionnel euh, c'est très lourd comme installation il faut prévoir des arrivées il faut prévoir là sur un mur euh, stabilisé on arrive même à, sur euh, bon, après il faut quand même un double placo en fonction des, des formats mais il euh, n'y a pas de contrainte de poids par exemple là dernièrement on a fait euh, des suspendus en... Alors c'est une forme de mmh. ce n'est pas un Kokedama traditionnel, mais euh, d'une inspiration euh, un peu euh, cinématographique euh, qu'on a sorti là pour le pour le showroom. Et on n'a pas de poids, Il n'y a pas de terre, pas, il n'y a pas de scène, il n'y a pas d'arrosage qui vient alourdir. Donc euh, on est sur un câble et euh, je je prends le, la structure, je la porte à une main. D'accord. Voilà donc c'est vraiment. C'était le c'est
0: c'était le Pandora
2: d'Avatar.
1: Oui, tout à fait. Je ne savais pas si je pouvais dire à matin
2: Mais après, il faut aussi, faut aussi rappeler que nos, nos mousses et nos panneaux végétaux sont installés sur du médium. Donc, euh, la, poussière de pois, la, la poussière de bois n'a pas vraiment autant de poids que si c'était une grosse structure d'alba en
0: serbe. Tu as raison. Euh, à part l'imagination et, euh, et la taille du mur Évidemment, ça, c'est logique. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a des limites quand même de format
1: Non. Non De format, non. Non, On peut s'adapter vraiment à tous les formats. Euh, après, moi, j'ai plutôt une contrainte de, de budget
0: oui, oui, bien chez sûr. les clients. Oui, oui, bien sûr.
1: Voilà, ça, ça va être plutôt ça. Mais en termes de technique et de réalisation, on peut faire quand même beaucoup de choses en termes de grandeur, il n'y a pas de limite. D'accord. Et vraiment, on fait, on fait tout sur mesure. Par exemple, même nos tableaux, même, on va couper, enfin, euh, on, on, on fait pas de la menuiserie lourde, mais on va faire euh, oui. nos tableaux, on fait nos cadres. Par exemple, tous les cadres que vous verrez de nos créations qui ont des, des moulures, enfin, on fabrique nos propres moulures. Donc, ce sont des moulures qui sont plâtrées à la main, mais euh, on peut s'adapter à tous les formats. Et c'est le gros avantage de pouvoir euh, tout fabriquer euh, dans nos ateliers.
2: Oui, le on, essaye, on essaye d'avoir le, le moins possible de sous-traitance pour être le plus polyvalent possible sur, euh, sur nos retours et SAV aussi. Oui, et, oui. Euh, donc, on fait tout, tout ce qui dit bois, tout ce qui dit fer, tout ce qui dit alu, tout ce qui dit. Oui, cest qui, qui soude. Voilà, donc euh, tout, tout le côté euh, bricolage euh, et installation, que ça soit en hauteur ou pas, euh, de nuit, de jour. Il y a vraiment euh, la limite, ça sera plus euh, l'imagination, pour le coup. Oui, ouais,
1: complètement. Puisque là, euh, même en termes de grandeur, euh, Yann, euh, on a les cassettes pour euh, faire du, des travaux en hauteur, on a les enfin les, euh, les, les nacelles, etc. Donc, en termes de format, on peut aller très haut, on peut aller très large. Il hein, de... On n'a pas de problématique là-dessus.
0: D'accord. Alors, ça, ça, pour... synthétiquement... Euh... Pour revenir sur ce qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure, en, en imaginant que euh, l'entretien est bien fait, même s'il n'est pas lourd, qu'on mmh. le fait correctement, que euh, si c'est nécessaire, vous intervenez en, en, en processus de SAV. Euh, une fois que j'ai investi dans ce type de produit, alors on va reprendre l'exemple le, 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 du cadre mural, je peux avoir un rendu très satisfaisant pendant combien d'années
1: ça va dépendre des variétés de plantes. Alors en Et moyenne, en, fait, en va... moyenne.
0: ou si je veux en que ça dure moyenne, très longtemps, ça peut aller jusqu'à quelle durée
1: En général, on va donner pour une durée de vie de 7 à 8 ans. Mais ça va vraiment dépendre des plantes. Parce que par exemple, dans certaines de nos compositions, on va retrouver des capillaires. Mais les capillaires, ça va être sur un ou deux ans. Donc on va venir, on va les couper, on va les remplacer par exemple. Mais la mousse de fond, le tableau en lui-même, la base du tableau, on peut être sur des durées de 7 à 8 ans.
2: D'accord. En plus, plus. si c'est dans de bonnes conditions. Ouais. Voilà. On respecte le taux ouais. d'humidité. Tout est respecté, la ça pluie, va. Le soleil. D'accord. Ok. Et puis bon, bah, en
0: tout début, en amont du projet, si je veux que ça dure vraiment, vraiment le plus longtemps possible, pouvez-vous me conseiller sur euh, les végétaux hein, qui, qui vont me permettre d'atteindre oui. cet objectif et qui seront moins, moins fragiles ah, que d'autres? Okay.
1: Complètement. On, on des... C'est le gros avantage aussi qu'on a. a. On travaille avec des fabricants. On ne travaille pas avec des revendeurs sur nos végétaux. Donc, euh, on a euh, on a un lien très... On aime bien avoir de bonnes relations avec nos fournisseurs. Donc, euh, on prend soin de nos fournisseurs. Ça aide. Et ça aide un petit peu quand même en général, parce qu on a des retours. Donc, on est bien conseillés, on est, on est bien accompagnés sur... Euh... Parce nous, ça fait un an, mais on connaissait un peu... Un peu le processus et nos fournisseurs eux ça fait déjà plus de, de 10 ans même oui. pour certains plus de 20 ans qui sont dans, dans ce dans cette fabrication dans le stabiliser donc ils ont des retours euh, beaucoup plus longs que nous donc forcément ils ont, on est bien conseillé là dessus donc on sait quelle plante tiendra mieux quels sont les plans plus fragiles? Donc euh, là-dessus, euh, on, peut, on peut accompagner le client sans okay. problème.
0: Ces, ces fournisseurs-fabricants, quand il a fallu vous lancer, ils ont accepté de vous suivre dans votre aventure très facilement ou vous avez dû convaincre?
1: C'est compliqué. Oui. Il a, fallu convaincre. il a fallu convaincre. Après, on a un côté où, comme je disais, on aime bien prendre soin de nos fournisseurs. Donc c'est-à-dire qu'on se déplace, on va les voir. Euh, on... et on va dans les quatre coins du monde pour aller les voir une fois ça me fait penser euh, j'ai dû euh, j'avais un rendez-vous avec un fournisseur pour le stabiliser euh, je dirais pas où exactement hein, je suis pas tout dévoilé euh, dans ce podcast hein, mais euh, pas en France donc euh, je prends un train depuis la France j'arrive à mon rendez-vous euh, c'est quasiment presque une heure et demie de train je descends j'ai un rendez-vous dans le café à côté de la gare avec ce fournisseur là et je repars une heure après. Voilà. Non. Donc, j'ai fait trois heures de train pour voir un fournisseur. Et je pense que c'est important euh, de, de pouvoir euh, avoir cette relation avec les fabricants euh, pour qu'ils puissent nous faire confiance. Et euh, quand on arrive à créer du lien avec, euh, avec les fabricants, c'est plus facile pour nous, pour qu'ils nous accordent cette confiance et qu'ils nous accordent des bons produits aussi. Parce qu'on est très loin, on est à La Réunion. Aujourd'hui, euh, quand je reçois un conteneur euh, de, de plantes, euh, et qu'elle n'est pas bonne, comment je fais Ce n'est mmh. pas possible. Et parce qu'il y a des aléas, hein, comme dans tout, euh, on est sur une, des matières euh, naturelles. Donc, il y, y a des problématiques aussi euh, qu'on qu rencontre dans, dans l'acheminement. Et on a besoin d'avoir ce, ce côté où on est peut-être un petit peu plus accompagné que sur le continent. On, on voyage plus longtemps, on, des fois, on a des, des palettes qui vont prendre euh, plus de deux mois pour arriver. Et des fois, quand enfin, tout en ce moment avec les problématiques oui. euh, maritimes euh, peut-être pas deux mois mais bon mais pas trop loin non plus mais euh, c'est vrai que on a besoin de, de créer du lien et qu'ils puissent nous faire confiance mmh. et c'est vrai qu'arriver à un moment quand on commence on, on a à cœur de mettre en avant les produits euh, de de nos fournisseurs on demande des photos on a des styles aujourd'hui après un an bien travaillés et en général nos fournisseurs sont assez contents de nos réalisations. Oui, ils regrettent Nous, on a une ils double regrettent pas, cible. ils regrettent pas. Oui. Non, ils regrettent pas. On a une double cible, on doit convaincre le client et on a à cœur de convaincre nos fournisseurs. OK. qu'on a vraiment envie de de faire de belles choses. Aussi pour nous, hein, forcément. Mais euh, on est content quand euh, eux, ils sont contents de nos, nos produits et de ce qu'on fait de leurs produits, en fait. Donc,
0: hum. euh, c'est important. Évidemment. Alors, je, pour, pour conclure avec la, la durée de vie, euh, là, on parle d'une durée de vie en l'état actuel des avancées technologiques. Hein. Euh, Est-ce est que vous, vous pensez qu'un jour, parce que ça évolue tout le temps, le, le, les processus, ouais, tout à on, on pourrait rallonger euh, Voir rendre, euh, alors peut-être pas complètement définitif, indéfiniment, mais est-ce que ce, cette durée de vie qui est déjà sympa, hein, euh, 8 ans, euh, c est, c est quand on achète un produit, c'est bien. Tous les produits qu'on achète ne durent pas 8 ans. Euh, <rire> euh, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait peut pour progresser Pour pas toutes les plantes. Oui, 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 on a bien compris. Mais euh, au mieux, c'est 8 ans. Voilà. Euh, oui. Est-ce que euh, à, à, à plante égale, à, à plante égale, ça, ça peut progresser
2: si, si on part du principe qu'il qu y a quelques années de ça, ça ne durait pas aussi longtemps et qu'aujourd'hui, ça dure aussi longtemps, genre moi, je suis convaincu que dans quelques années, ça durera encore plus longtemps.
1: Okay. Après, on, a des, on est en contact avec les fabricants. Hein, ils ont des services recherche et développement. C'est vraiment bien poussé. C'est vraiment des secteurs à part. Ils ont la reproduction et la partie recherche et développement. Donc, euh, la problématique de la recherche, comme dans tous les secteurs, c'est que c'est très long à mettre en place. Il faut faire des tests. Il faut avoir de, du recul sur sur les tests. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore euh, fait le tour du stabilisé. Il y a encore beaucoup à faire. Et euh, après, en durée de vie, moi, je suis pas persuadée que on pourra rallonger les durées de vie. Je pense plutôt qu'on pourra améliorer la qualité du stabilisé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le stabilisé, on ne peut pas stabiliser toutes les variétés de plantes. Il y a des plantes qui sont très difficiles à stabiliser, euh, il y a des plantes qui ne sont pas possibles de stabiliser aujourd'hui, et je pense qu'on sera plutôt dans ce, cette partie-là, c'est-à-dire euh, d'agrandir le panel des plantes plutôt que euh, de rallonger les durées de vie. Je, et plutôt aussi sur le côté certification. Nous, on a des, des fournisseurs, ils passent des certifications UV. Euh, des, plutôt le côté réglementaire de du stabilisé qui n'était pas il y a quelques années. Il hein. mmh. faut savoir que quand on travaille, euh, ben je, je t'en parle, si tu connais très bien la problématique. Euh, quand on fait un projet comme ça en intérieur, on reçoit du public, il faut absolument euh, une norme du oui, Alors, bien sûr. Donc, euh, et nous, on a les certificats pour ça. Je pense que ce sera plutôt dans cet ordre-là, plutôt que de rallonger la durée de vie. Euh,
0: D'accord. Et vous, et su vous suivez, euh, j'imagine, de très près les avancées dans ce, dans ce domaine. Ah, oui. Vous avez une oui, veille, une veille euh, oui. législative oui, et... Bon. Et, euh, et, te et technologique, on va dire comme ça, pour poursuivre l'évolution. Le, le, euh, bon, on, on, a, on, a, on a bien fait le tour du produit, là, déjà. Hein. Je ne je suis, suis pas certain qu'on ait eu autant de développement sur le végétal stabilisé, à La Réunion, c'est sûr, mais même ailleurs. Euh, de, 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 bon, bah, depuis, je suis content alors. Euh, depuis, un, depuis un moment. Euh, alors, on, on va conclure sur le végétal, pas l'interview, hein. euh, sur un mode un peu discussion de comptoir, j'aime bien, moi, me mettre à la place de de, 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 des gens qui comprennent pas et qui peuvent avoir un avis, euh, un avis sur tout. Euh, Est-ce qu'on peut dire que le végétal stabilisé, je finalement, c'est <rire> un, un peu comme un animal empaillé, mais version plante? Non, pas du tout.
1: Moi, je suis pas d'accord. Ah, non, non, nous, mais est on bien. est pas d'accord. Après, c est, c est provoque,
0: mais... c'est provoque volontairement, hein.
1: Oui, bien sûr, mais je ne suis pas d'accord parce qu'on nous l'a déjà sorti, évidemment. Tu n'es pas le premier à, le, à nous dire ça. Parce euh, que moi, je joue ah, oui, ben un
0: rôle. Moi, je joue un rôle, Attention.
1: Oui, oui, bien sûr, genre, genre, je l'entends. On nous a déjà dit, oui, oui, euh, en finale c'est comme euh, les animaux ont paillé ah, Non, non, c'est pas le même processus. Alors, peut-être qu'après, euh, aux discussions de comptoir, après quatre ou cinq verres, euh, Bien arrosé, on pourrait peut-être le comparer, mais euh, je ne suis pas d'accord parce que sur le processus, on n'est pas euh, dans un processus similaire. C'est-à-dire que la plante stabilisée, à la limite, on pourrait dire qu'elle a passé le cap de l'empaillage, mm
2: -hmm. si on veut. Et c'est plus, plus poussé le... On va
1: être sur euh, la, un animal empaillé, sur la taxidermie, on va être sur plutôt quelque chose qui retire des fluides. Qui, euh, qui assèche peut-être la plante séchée se rapprochera du processus technique, mmh. je précise technique, euh, de, du côté empaillé. La stabilisation, on est sur un côté frais, sur un côté fluide, parce qu'on a du liquide à l'intérieur, on a de la glycérine, donc on n'est pas sur quelque chose euh, d'asséché. Donc techniquement, est-ce qu'on peut comparer euh, une, un animal empaillé à une plante empaillée Non je ne suis pas d'accord sur le processus technologique de, de la chose.
2: Voilà, peut-être que, peut que visuellement, de loin, on mmh, pourrait. encore. Hein. <rire> mais à, en fermant un œil. <rire> en fermant les deux yeux. <rire> les, les, nos, 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 nos tableaux ont plus une texture euh, fraîche. Oui. Voilà, donc ça. Euh, même quand on touche, quand on sent.
1: Ah, ça sent la plante, hein? D'accord. Quand on vient, quand on vient chez nous, euh, on, on sent la plante, ça sent le végétal. Euh, tu, tu viendras au showroom euh, avec plaisir autour d'un café ah et, oui, avec et tu verras je que on va, quand tu veux et tu verras que ça sent la plante. On a cet aspect frais et mousseux et, et d'une plante. Et d'ailleurs, c'est ce que nous, on est content quand on arrive au stade où notre mur ressemble à, un, à une forêt de larmes ou un oui. sol de la
0: règle. C'est tout à fait euh... vrai. Et puis déjà, alors c'est vrai que je dois venir au, au, au showroom, mais j'ai <rire> tellement galéré pour vous avoir en interview que je vais vous faire un peu galérer avant que je vienne faire un <rire> reportage <rire> <sur> le <rire> dans, dans, le, dans, dans le showroom. Mais oh, par ouais. contre, je vous avais rencontré, euh, alors c'était plus petit, hein, mais je vous avais rencontré au Salon de la Maison 2023 et, euh, et, et j'avais pu, vous étiez présents, euh, ouais. tous les deux d'ailleurs, et où j'avais pu toucher et sentir le produit. Et, et c'est ce qui avait confirmé l'avis que j'avais déjà sur, euh, sur ce procédé. Euh, mais j'invite vraiment hein, les clients qui, qui, qui veulent en savoir plus que ce qu'ils sont en train d'écouter et en voir plus que ce qu'on peut voir sur les sites internet à se déplacer sur le showroom. On en, on en, votre showroom, on en, on en reparlera tout à l'heure. Euh, on, on va rester un petit peu au comptoir du commerce là, puis après on, on va sortir parce que ce n'est pas là qu'on a les, les échanges les plus, les plus intelligents. Est-ce que, est que ça vous est arrivé d'avoir des... des des, des décoratrices ou des décorateurs d'intérieur euh, ésotériques qui vous disent oui, mais euh, ce n'est pas fin que je suis d'avoir des plantes mortes autour de soi. Moi, j'en mettrai jamais chez mes clients. Vous avez ce genre de retour? Euh, euh, <rire> ne me dites pas non, bon, parce alors, que je vais avoir du mal à vous croire. Mais
1: <rire> moi, concrètement, euh, ça m'est déjà arrivé. Alors, pas avec des décorateurs ou des décoratrices, avec des clients, ça nous est déjà arrivé. Euh, oui, au final, c'est mort. Euh, c'est pas intéressant pour euh, pour la personne je le conçois. C'est n'est pas feng shui euh, peut-être de ne pas avoir euh, une plante vivante, mais est-ce que c'est feng shui d'utiliser de, euh, autant d'eau et de consommation d'eau pour, euh, pour, pour un élément de, de décoration au final euh, Ça, c'est un autre débat. Est-ce que c'est feng shui de prendre une plante euh, d'extérieur et de la mettre dans la maison qui n'est pas son habitat naturel Donc, moi, non, on ne revendique, revendique pas euh, d'être feng shui ou d'avoir euh, cet aspect-là.
0: D'accord. Fait... Tu, 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 C'est très clair. Je te remercie, Anaïs. Est-ce que tu peux faire attention à tes magnifiques boucles d'oreilles dont on aura l'occasion de parler tout à ah, l'heure Quand elles elle cognent contre le micro, ça. Attends, je ai... les voilà. voilà. Ah, ça, va, ça, être, ça va être beaucoup mieux. <rire> non, parce que comme tu bouges beaucoup quand tu parles, <rire> du coup, ça, ça, cogne, ça cogne dans le micro. Ça cogne dans le micro. Euh, alors, le. le... On va quand même aborder une question qui est importante. Et là, pour votre réponse, je ne demande pas de détails. Je demande juste une, une réponse très généraliste parce que vous allez me dire ça dépend du projet, ça dépend de plein de choses. Et, et mm -hmm. les auditeurs le comprendront tout à fait. Mais ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que euh, c'est quand même euh, une collaboration qui, qui revient cher aux clients, qu'ils soient pro ou euh, privé particulier, euh, ou est-ce qu'on peut, avec un budget euh, tout à fait raisonnable, alors, après il y a quelque chose qui a de la valeur, c'est normal qu'on mette un peu le, le prix, hein. mais euh, est-ce que dans un budget raisonnable, on peut avoir de belles compositions chez soi, sans forcément euh, euh, casser son code vie ou
2: son PEL
1: <rire> Alors, euh, oui, on peut.
2: Hein. Il, y a, il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé tout à l'heure, que j'y pensais, c'est qu'on a plusieurs collections. Mm -hmm. On a plusieurs collections, donc nous, on, on fonctionne comme ça, et la collection va aussi dépendre de, du rang du final et du budget. Donc, euh, on peut avoir quelque chose de plat, de volumineux, de très volumineux, de très feuillu ou de pas feuillu du tout. Et euh, disons que la, ce qui fait la, la, la plus prestigieuse de nos collections, c'est le nombre de variétés de plantes.
1: Et le travail du relief. Mais effectivement, on peut avoir euh, aujourd'hui euh, une composition hein, végétale stabilisée sans casser son PVL. Tout à fait, euh, ça c'est possible. Hein. C'est juste qu'on n'aura pas, comme on disait, sur, on sera pas sur les mêmes collections et on sera pas sur le même degré de finition ou de, euh, de travail et de temps qu'on va passer sur la composition. Oui, oui. Par exemple, nos, nos collections les, les plus hautes, euh, du moins la collection signature ou la collection de prestige chez nous, ça va être vraiment un travail de relief et c'est très long à mettre en place. Donc ça va être plutôt dans l'aspect matière première dans un premier temps euh, et dans le travail du temps qu'on va passer euh, et créatif qu'on va passer sur le la composition végétale. Mais d'abord matière première. Ça oui, oui. En général, on sélectionne nos matières premières, on va pas prendre les moins chères. Parce que justement, on veut, euh, on va avoir un rendu de qualité. Donc forcément, ça impacte les prix.
0: D'accord. Vous avez très, très, très bien répondu tous les deux. Moi, ce que je voulais que les, les, les auditeurs comprennent, c'est qu'on n'est pas sur un produit inaccessible. Non, ouais, on est sur un produit que l'on peut, peut s'offrir. Et euh, quelle que soit la collection qu'on choisira, euh, on aura quand même l'effet wow, qu ah, « waouh » quoi qu'il arrive.
1: Dans tous les cas, euh, on aura cet effet euh, un peu « waouh » et sympa quand on rentre dans un lieu. Euh, forcément c'est le but recherché mais euh, c'est vrai que si on compare euh, un, un mur traditionnel, euh, c'est-à-dire euh, de plantes vivantes avec un mur stabilisé on peut être sur du stabilisé plus cher que sur un mur traditionnel ça c'est souvent un débat qu'on va rencontrer euh, quand on va pro proposer des projets euh, plus chez le professionnel que chez le particulier donc euh, ça c'est euh, une, un, une comparaison qu'on pourrait avoir mmh. par rapport on, à nos produits.
0: On va économiser Mais de l'eau, un jardinier, euh, c est, c
2: est, tout, tout ça, ça se mesure. Hein voilà, ça, Voilà, c'est
1: À long terme, euh, on reviendra sur un, un produit qui, qui coûtera moins
0: cher. D'accord. Est-ce euh, que, Yann, tu voulais hein, intervenir avant que je passe à la question d'après
2: je, je, voulais, je voulais préciser que au final, quand on arrive à la fin de l'année, euh, quand, quand on regarde euh, tous ces comptes et qu'on regarde combien on, a, combien on a dépensé dans l'eau, dans le jardinier comme vous dites et dans tous ces petits qui fait euh, plusieurs additions... Ça fait beaucoup plus cher que si on aurait pris du stabilisé.
0: Autant l'investir dans vos produits euh, qui vont durer un, un certain nombre d'années et dont on va être très content pendant longtemps.
1: <rire> et on ne parle même pas de, de problématiques de système d'irrigation, les fuites, les murs qui pourrissent, etc. Parce que ça, ça c'est le chaos.
0: D'accord. Alors, co comme ouais. toutes les... Euh, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais comme toutes les, les, les bonnes idées où les bons projets ou les bons designs, je suis bien placé pour le savoir, finissent par être imités, inspirantes ou co voire copiées. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des concurrents, euh, alors des concurrents ou des confrères, on les appelle comme on, comme on veut, hein, euh, chez nous, sur notre belle île de la Réunion
1: Oui, bah, comme dans tous les corps de métier, hein, on a... le soleil brille pour tout le monde. Nous, on est d'accord sur ce concept-là, hein, c'est normal. Hein. Il faut... Il faut... Avoir un peu de, de concurrence et, et aussi ça permet de se challenger aussi soi-même. Bien sûr. Quand on, quand on a du monde, euh, je, oui, il y, y a du monde sur la place aussi.
2: D'accord. C'est ce qui fait qu'on arrive à se démarquer aussi. Notre, notre style est différent et euh, on essaye d'être le plus atypique possible.
1: En général, euh, quand on voit nos créations, quand on passe dans une galerie ou quand on va quelque part, on dit, oui, ça c'est ton mur. Oui, oui, mur. Bah,
0: Jusqu'à jusqu présent, oui.
1: Donc on arrive à reconnaître notre patte.
0: Jusqu'à présent, les, les, les murs de marée, les compositions de marée se, se, se reconnaissent. Euh, mais euh, est-ce que ça va durer C'est ce qu'on ce qu vous souhaite. Bah. Vous, vous êtes en constante évolution aussi, de toute façon. Donc ouais. euh, ça, 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 ça durera d'une manière ou de. Ou d'une autre. Euh, alors, les, les, on, a, on a vu que vos créations étaient essentiellement, euh, voire uniquement, euh, faites pour l'intérieur. Hein. Ça, on est bien d'accord pour l'instant. On n'est pas de, 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 de végétaux stabilisés sur, euh, euh, à, à, à l'extérieur.
1: Ap après, euh, ça peut arriver, on a des clients qui nous demandent est-ce qu'on peut le mettre sur une terrasse couverte Oui, oui c'est possible après, mais il faut vraiment vérifier si on est bien sur la côte et que ça ouais, soit sec. d'accord. Okay. Voilà. C'est ce que vous disiez. Et qu'il n'y ait de pas d'eau de le... qui chasse euh, sur, euh, sur la composition. D'accord.
0: C'est la fin de cette première partie. Merci de l'avoir écoutée en entier et j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission pour ne pas manquer les prochains épisodes et à me laisser un message dans les commentaires. J'adore les lire et découvrir toutes les notes 5 étoiles que vous attribuez à mon travail. La deuxième partie est évidemment déjà disponible à l'écoute si vous souhaitez en profiter plus tard. Je vous la conseille car elle est vraiment top aussi. Ou si vous préférez, la binge Gisney immédiatement